0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Veterans FM e depois desta longa ausência, não é? vamos ver, se eu não me esqueci como é que isto se faz, não é Ana? Voltamos Sim. neste mês de dezembro, que para o mundo dos mortais é um mês de alegria e de aproveitar as festividades em família e de relaxar a lareira, mas para nós profissionais da saúde animal, nomeadamente os enfermeiros veterinários, não é? que é para quem nós falamos principalmente no nosso podcast, um, este pode ser um mês de muito stress e muito trabalho um, não concordas com isto, né que este mês pode ser assim um bocadinho complicado para nós, e, e, e pronto e como é que tu estás, não é? depois deste, desta longa ausência Olá,
1: olá até que enfim que nos juntamos outra vez não era só eu que estava com saudades nós temos recebido mensagens de vários colegas a perguntar porque realmente têm saudades nossas, estou muito feliz de voltarmos a estar juntas e Logo neste mês tão especial, não é? assim, acho que antes do Covid, dizer caótico uh, para este mês no, 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 nas nossas clínicas e hospitais treinários não era exagero, não é? Agora não. depois do Covid, agora com outras, uh, com outras adaptações que as próprias empresas tiveram que ter, continua a ser atribulado a falta de empatia de, de muitos doutores, mas, mas a verdade é que é um mês difícil profissionalmente falando, não é, e pessoalmente, não é, nem todos gerem as suas famílias, as suas emoções na sua vida privada da mesma forma, isto tende, tende a agudizar a, a algumas emoções mais complicadas, mas estamos aqui para tentar dar a volta e para falar de um tema muito, muito importante, estávamos mortinhas é de
0: falar dele certo? É verdade. E é por isso mesmo que nós pensamos Este é um mês caótico, não é? E faz todo o sentido. Olha, vamos falar aqui sobre produtividade e descanso, não é, Ana? E... Mas eu acho que, antes de nós começarmos aqui pelo nosso tema do episódio de hoje, eu acho que as pessoas também gostavam de saber um bocadinho o que é que nós andámos a fazer nestes últimos tempos, porque nós estamos desaparecidas há meses, não é? Não sei o que é que as pessoas pensam que nós andamos a fazer. E gostava que tu falasses um bocadinho. Sobre uma determinada sessão online que houve, que foi uma pessoa que nós conhecemos que organizou em conjunto com a Pmva e com a Provet Nurse, sobre a saúde mental dos enfermeiros veterinários, em geral da área da, da, da medicina veterinária, com a psicóloga a doutora Manuela Peixoto. Eu não sei se tu nos queres falar um bocadinho sobre isso.
1: Posso voltar a falar, porque realmente estes meses que passaram foram bons para uh, focar em outros projetos e ter mais algum tempo, porque apesar de tudo as pessoas verem estes, uh, estes nossos episódios de 30, 40, uma hora, uh, uhum. envolvem sempre alguma, alguma pesquisa, toda a gravação, toda a criação dos layouts e tudo mais, e chatear pessoas, não é?
0: <risos> que é que nós temos muito jeito. E devo já dizer, não é, que nós sofremos um bocado de síndrome de impostor e que somos um bocado doidas e estamos sempre a estudar os assuntos de que falamos porque não gostamos de falar em vão sobre as coisas, não é? Uh, pronto, não é? Isto não é uma coisa que não dê trabalho, não é? Uh, para as pessoas também não um problema
1: Sim, acima de tudo a gente quer aprender também, não é? Uh, saímos daqui deste, de, destes episódios a saber um bocadinho mais, não é? Realmente a sessão online uh, foi, foi um sucesso foi em novembro e isto foi também de uma, uma consequência de uma, de uma situação menos boa que a nossa classe sofreu, mas uma perda irreparável de um, de um colega e numa semana consegui com a tua ajuda, obviamente foste tu que tiveste também a um, ajudar-me no backstage, como sempre não é em todos os projetos, uma da outra e consegui numa, numa semana reunir uma psicóloga uma, uma médica veterinária a, doutor, a doutora Mafalda que trabalha no Hospital Escolar de Lisboa, que faz parte da PMVA, que tivemos também a enfermeira Isabel e a enfermeira Ana Costa da AEVP, da Associação de Enfermeiros, tivemos uma estudante de enfermagem veterinária, a Rita, que nos deu um pouco a, a noção do que, é que ela acha que é a profissão que já falaram sobre temas sobre saúde, saúde mental e depois, claro, tive a minha querida professora para Carmen Nóbrega que está a acabar o mestrado em Psicologia e que era a pessoa perfeita para falar daquilo que ela já está a implementar no currículo de, de Enfermagem Veterinária em Viseu. Foi uma, um filme de tarde muito, muito proveitoso, longo, mas muito proveitoso uhum. e... Desta sessão uh, saiu uma coisa muito, muito importante, a, a doutora Manuela uh, partilhou o estudo que ela já está a realizar sobre a saúde mental nas equipas veterinárias, vamos colocar o link do questionário para que todos os auxiliares, enfermeiros e médicos veterinários preencham para que elas tenham uma amostra representativa de como é que nós estamos, como é que está a saúde mental das nossas equipas. Uma frase que eu não posso deixar de, de, de referir, que ela falou nesta sessão, é que as coisas não mudam se não houverem estudos a dizer o que é que é preciso mudar. Por isso, uhum. apelo a todos que preencham. É um, é um questionário longo, preparem 10 minutinhos do vosso, do vosso tempo, do vosso dia, mas vai valer muito a pena porque todos, ao seu tempo, obviamente, vamos colher os resultados que esta investigação desta psicóloga que vai estar sempre no meu coração, não é? Também nesta sessão saiu uh, uma rúbrica que faz parte da VetNurse uh, Daily. Peço aos colegas para enviarem mensagens uh, a pessoas que... Que, com quem se cruzaram na universidade, no trabalho, no estágio, alguma empresa, um, que tenham realmente ajudado para eles serem as pessoas que são hoje, que tiveram, em determinada altura do seu trajeto profissional, os tenham ajudado, pessoas até que os tenham inspirado. A Fusão Contínua do Amor continua aí, já tivemos algumas mensagens muito, muito bonitas, por isso convido-vos a passar também na Nurse Daily para ver... Obviamente a saúde mental não pode ficar para trás, vamos continuar a criar aqui um grupo de trabalho, perceber o que é que nós podemos fazer ao nível prático, uma pessoa de cada vez, um campo de cada vez, o que é que nós hum. podemos fazer para uh, chamar a atenção para este tema que é muito, muito importante e que não deve cair em esquecimento. Mas hum. isso, eu andei a fazer, mas e tu,
0: o que é que tu podes contar? Olha, não sei, eu andei uh, em parte incerta. Não, uh, mentira. Uh, eu eu tive nos Estados Unidos na primeira fase da, da bolsa da, da World Small Animal Veterinary Association, uh, da bolsa uh, que eu ganhei já em 2020, mas depois, entretanto, tivemos um, uma pandemia, não é? E foi impossível ir para os Estados Unidos aprender mais sobre dor. E então uh, tive por lá, não é? No Translational Research in Pain Lab uh, com o Dr. Duncan Lassels e a sua equipa e aprendi bastante sobre a investigação a nível de dor crónica, principalmente, a nível de dor crónica relacionada com osteoartrite, principalmente, e, e doença degenerativa articular. E agora voltei, não é? E agora segue-se uma segunda fase desta bolsa que vai ter percussão maior a nível de, de Portugal, não é? Porque será a fase em que eu vou partilhar o conhecimento que adquiri com os meus colegas. E brevemente teremos novidades sobre isso, mas para já, para já, não vos posso contar nada. Mas a partir de janeiro, em princípio, vamos ter novidades e as novidades vão-se prolongar. Não serão uh, exclusivas só de janeiro, mas uh, uma boa parte do ano de 2023 haverá muito novidades. Boa! Hum, ansiosa quando acaba, então! E, <risos> e foi foi uma, uma experiência muito gratificante e que uh, aprendi bastante sobre uma área que eu não sabia muito, que é a área da investigação, né, principalmente também tive um bocadinho aí na parte clínica, não é na parte da, da anestesia, um bocadinho para ver como é que funciona a analgesia e a parte da dor aguda, não é, mas como é algo que eu já conheço do meu dia a dia profissional, um, apostei um bocadinho mais a empreender sobre sobre investigação e realmente sobre dor crónica, que era um, a minha maior lacuna, porque com dor aguda, não é, vocês sabem, eu trabalho num ambiente de cuidados intensivos e, e de pacientes internados, etc. E lidamos mais com dor aguda propriamente do que com dor crónica. Não quer, não quer dizer que não haja uma componente de dor crónica na dor dos nossos pacientes, mas nós estamos mais focados em controlar a dor aguda, que, uh, ironicamente, é muito mais fácil de controlar do que a dor crónica. E isto daria conversa aqui para dois ou três dias. Portanto, fiquem atentos às novidades. Entretanto, vai haver formação gratuita um, sobre dor. <risos> para todos os enfermeiros é. que E que falem em português, não é? Não é preciso serem portugueses, pelo mundo inteiro.
1: Ai, acabou, Muito bem, muito bem. Ficamos ansiosos.
0: Exatamente.
1: <risos> então Olha, vamos agora entrar no nosso episódio?
0: Eu acho que sim. Eu acho que já está mais, está mais do que na altura. Olha, eu, pronto, mais uma vez, não é? Eu não sou especialista neste tema que vamos falar hoje. Nós vamos falar um bocadinho sobre produtividade e descanso, etc. E então uh, andei a ler artigos, não é? Como, como faz parte do nosso trabalho antes de gravarmos os nossos episódios quase todos, não é? A não ser que seja alguma coisa que nós falemos sobre as nossas experiências pessoais. Nós normalmente temos uma preparação e eu fui ler uns artigos porque também gosto muito de aprender um bocadinho mais sobre alguma coisa que não faça a mínima ideia, não é? Uma coisa que me dá sempre muito gozo. E então, eu gostava de abordar esta questão da produtividade e do descanso falando sobre uma palavra que temos ouvido tanto nos últimos tempos e muitas vezes não, não sabemos qual é que é o significado dela, que se chama resiliência. E para quem se está a perguntar o que quer dizer exatamente resiliência, não é? Acho que pronto todos nós temos uh, esta ferramenta à mão, que é um dicionário e basta uh, até online não é? ir espreitar e ver o que é que quer dizer. E resiliência quer dizer capacidade de superar ou recuperar adversidades. Mas isto parece assim muito simples, porque toda a gente fala sobre isto, mas nós já vamos ver mais a fundo o que é que isto significa no, dia -a -dia, uh, no nosso dia-a-dia -dia profissional. Há um artigo muito interessante que eu estive a ler, de 2017, os autores são Lloyd E. Campion, da School of Veterinary Medicine, da UCD, que é a University College, College of Dublin. E este artigo foca-se na importância e no papel que têm o autocuidado e a resiliência em síndromes como burnout e estresse ocupacional. E é muito específico porque foca-se nestas duas síndromes em enfermeiros veterinários irlandeses, não é? E isto é um estudo de revisão, não é? É um estudo que não teve propriamente investigação, mas é uma revisão de outros papers, de outros artigos. Mas para quem quiser dar uma vista de olhos, o artigo até é de livre acesso e o título é Occupational Stress and the Importance of Self-Care and Resilience: Focus on Veterinary Nursing. E a definição que nos é dada de resiliência neste artigo, esta definição é baseada, como eu já disse, como isto é um artigo de revisão, não é, noutra literatura, e eles dizem que dizem-nos que a resiliência é então a capacidade de um indivíduo se ajustar à adversidade manter o equilíbrio, manter uma sensação de controle sobre o ambiente que o rodeia e continuar a avançar de uma forma positiva. Neste artigo, eles dizem-nos também que há dados que indicam que os enfermeiros veterinários consideram a sua profissão, não é, como sendo estressante e que estão em risco de sofrer stress ocupacional. Eu acho que isto aqui não é novidade para nós, não é? Isto aqui é uma constatação dos factos. O nosso dia a dia é extremamente estressante, não é? Nós não temos só de lidar com, às vezes, o sofrimento, não é a dor dos nossos animais, dos nossos pacientes, mas também acabamos por lidar com o sofrimento dos tutores e temos que aconselhar as pessoas e muitas vezes temos que mostrar empatia. E imaginemos que nós estamos a ter um dia pior, não é? E nós temos que demonstrar a mesma que temos empatia com aquela pessoa, mesmo que não estejamos, muitas vezes, para aí motivados ou direcionados, não é? Porque o nosso dia, o nosso dia também já não foi dos melhores, não é? Eles dizem-nos também que, comparando com outras profissões, tanto da área da saúde como fora desta área, há fatores únicos na nossa profissão que contribuem para este risco ser mais elevado. O risco de burnout ou o risco de sofrer de stress ocupacional. E um, um dos fatores que eleva este risco é a eutanásia, que é um dos fatores com que nós temos mais dificuldade em lidar. Nós já sabemos que é, é, é impossível eliminar o stress do nosso dia-a-dia dia -dia profissional, não é? porque uh, é impossível, todos os dias nós temos fatores que nos stressam mas é possível arranjar ferramentas para aprendermos a lidar da melhor forma com ele e evitar prejudicar a nossa saúde mental e até, de uma forma indireta, melhorar o cuidado que prestamos aos nossos pacientes. Porque se nós não tivermos a 100%, quem sofre em última instância são os nossos pacientes. Uh, neste mesmo artigo ainda, eles falam-nos que duas das estratégias muito importantes para lidar com o stress são melhorar o nosso autocuidado, ou self-care, e desenvolver a nossa resiliência. E eles dizem-nos ainda que não há dados específicos para a nossa profissão, no que diz respeito à falta como este autocuidado e a resiliência afetam negativamente o bem-estar dos nossos pacientes, mas existem dados relativos a outros profissionais de saúde que nós podemos aplicar à nossa área e que indicam que a falta de autocuidado, aquela falta de cuidado com nós próprios, de percebermos se, se dormirmos bem, se bebemos água nas últimas horas, etc., podem afetar a competência profissional negativamente. E como eu já disse, isto é uma situação que depois uh, se reflete numa pior prestação de cuidados aos pacientes. Depois, eu andei a ler outro artigo. Este é, é muito interessante, até pela pelo percurso profissional da pessoa que o escreveu. É uma médica veterinária, e ela é diplomada do Colégio Americano de Emergência e Cuidados Intensivos, e para além disso, ela é instrutora de yoga. Ela chama-se Mary Kay holloway e ela fala-nos sobre estratégias concretas para melhorar a resiliência adaptadas ao mundo da saúde animal. E ela deu-lhes -lhe, deu um nome. O nome é muito simples e é fácil até de memorizar quais são as estratégias. Ela chamou-lhes os 5 S's. Naturalmente a nomenclatura é em inglês, não é? E por isso é que começa com S, mas uh, conseguimos memorizar também e, e depois adaptar uh, ao português. O primeiro S é o self-care. O segundo, saying no. O três, setting boundaries. O 4, Sleep Hygiene. E o 5, Sitting Still. E eu vou-vos explicar um bocadinho sobre o que é que são estes 5 S's. O self-care vai ser então definido como algo que nós fazemos para nós e que é só mesmo para nós. E isto parece sempre um bocadinho egoísta, não é? Porque nós, para já, somos pessoas que normalmente somos altruístas quando escolhemos esta profissão, não é? E nunca na vida pensamos em nós. Nós pômo-nos sempre em último lugar, não é? Mas esta autora diz-nos que um, os especialistas nestas questões afirmam que não é, ético, não é ético que profissionais que prestam cuidados de saúde, como é o nosso caso, não pratiquem o self-care. Não criar tempo para fazer uma refeição durante um turno, não beber água, não ir à casa de banho, isto vai acabar em desgraça. Vai acabar, não, vai acabar em erro humano. Pronto. E vai, claro, prejudicar os cuidados prestados aos nossos pacientes. Isto é lógico, não é? Não é preciso, nós temos especialistas a dizer-nos isto, nós sentimos isto muitas vezes na pele todos os dias, não é? Quando há aquele stress que temos 30 pacientes internados e não nos conseguimos virar para o lado, nem quanto mais ir à casa de banho ou, ou comer, não é? Mas nós temos que pensar nisto. E ela depois explica-nos ainda, esta autora, que existem oito dimensões do bem-estar a que devemos prestar atenção para melhorar o nosso self-care. E estas dimensões são a física, a emocional, a espiritual, a social intelectual, ocupacional, financeira, esta aqui é muito interessante, eu nunca tinha ouvido isto como sendo uma forma de self-care, mas faz todo o sentido, e a ambiental. E aqui ambiental diz respeito ao ambiente que nos rodeia. E depois a autora dá-nos exemplos concretos que todos podemos aplicar nas nossas vidas para melhorar estas dimensões todas. Por exemplo, se vocês marcarem uma massagem todos os meses, eu faço isto, todos os meses, e ajuda-me imenso, vocês estão a melhorar a vossa vertente física, por exemplo. Ainda uma, uma consulta com o psicólogo, vocês estão a melhorar a vossa vertente emocional. Se, se vocês fizerem journaling, que é escrever um diário e agradecer aquilo que vos acontece todos os dias e pronto um, contar um bocadinho sobre o que se passa convosco todos os dias, vocês estão a melhorar a vertente espiritual. Se forem tomar café com os amigos, isso equivale a melhorar a vertente social. Se se inscreverem, imaginem num workshop de cozinha, melhoram a vertente intelectual. Fazendo formação na vossa área profissional, vão melhorar a vertente ocupacional. E esta aqui é muito interessante, consultar o vosso gestor bancário para melhorar a forma como vocês gerem as vossas poupanças. Isto é a dimensão financeira do self-care. É muito importante, porque isto vai afetar diretamente o vosso futuro e muitas vezes nós não pensamos nisto e é extremamente importante. E claro, destralhar, doar roupa que não usamos, vai equivaler a melhorar a nossa dimensão ambiental, porque o ambiente onde nós estamos vai ser mais organizado e isto vai melhorar o nosso self-care. Depois, o segundo S destes S todos, o primeiro já já vimos, que é o self-care, o segundo é saying no, ou dizer que não. Isto é tão difícil, mas tão difícil, principalmente no princípio das nossas carreiras, e é tão importante, e nós temos tanta dificuldade em utilizar isto como uma medida de resiliência, é impressionante. Uh, nós queremos, principalmente no início das nossas carreiras, ou se estamos num emprego novo, queremos parecer sempre disponíveis, não é A ajudar, queremos ser prestáveis, queremos mostrar que somos bons trabalhadores em equipa, e muitas vezes acabamos por nos prejudicar porque não sabemos dizer que não, não é? E há formas de dizer que não, não é? Nós não precisamos de ser rudes. Basta dizer de uma forma assertiva, de uma forma educada, de uma forma honesta e de preferência pessoalmente, não é? Para, para as pessoas perceberem que não, não somos nós que não queremos saber mas que estamos a dizer por alguma razão para nos salvaguardarmos. E temos que dizer que não conseguimos aceitar mais uma tarefa ou mais uma responsabilidade, que é demasiado para nós. E desta forma, é como eu vos estou a dizer, estamos a protegermos e a salvaguardar o nosso tempo livre e aumentamos consequentemente a nossa resiliência e contribuímos para o nosso self-care. Depois, estabelecer limites é o terceiro S. Condutores, por exemplo. Isto acontece muito com os médicos veterinários. Não entreguem os vossos contactos pessoais telefónicos aos tutores porque senão vão ser contactados fora do horário de serviço. E isto é um exemplo. Com colegas de trabalho, para toda a gente exigir que as pessoas se dirijam com respeito a vocês. Mas não é só a vocês, é toda a gente na clínica. Seja o recepcionista, seja a senhora da limpeza, seja a pessoa que vai entregar os vossos fármacos e o vosso, os vossos consumíveis. Respeito. Respeito é muito importante. E isto equivale a estabelecer limites. Depois, o penúltimo S. É um S muito importante. e Tem a ver com a sleep hygiene, ou a rotina do sono. E há inúmeros benefícios em manter uma rotina certa no que diz respeito ao sono. E manter uma rotina saudável de sono significa dormir entre 7 a 9 horas por dia, segundo a autora do artigo. O sono é muito importante porque nós fazemos um reset ao nosso sistema quando dormimos e é muito interessante isto porque nós consolidamos memórias e conhecimento e gerimos melhor as nossas experiências emocionais quando dormimos bem. Não dormir o suficiente pode ter efeitos extremamente nefastos, não é? nós já todos sabemos, inclusive o desenvolvimento de doenças metabólicas como é o caso da diabetes doenças do forno neurológico e cognitivo como a Alzheimer aumenta a predisposição para Alzheimer se vocês dormirem mal aumenta a vossa predisposição para doenças deste género e claro pode levar a afecções do forno mental como depressões e eu sei que isto por experiência própria não é porque muitas vezes a ansiedade é tão grande uh, com o dia que vem a seguir ou tivemos um turno muito atribulado e isto é difícil na nossa profissão Principalmente quando se trabalha por turnos, mas é tão importante e existem estratégias para, para melhorar esta higiene do sono. E a higiene do sono significa, segundo a autora deste artigo, adormecer com facilidade e permanecer a dormir uh, durante estas 7 a nove horas. Não é? não é acordar constantemente, o que acontece também muitas vezes quando nós estamos muito ansiosos, mas é ter um sono descansado. Um, e algumas das dicas que ela dá, muito interessantes neste artigo, são, por exemplo, desligar o telemóvel pelo menos uma hora antes de ir dormir. Eu sou incapaz de fazer isto, digo-vos já, nunca consigo, porque ou estou a ler e-mails, ou estou a fazer scroll no Instagram, e acho que toda a gente faz isso, não é? E é o pior erro que se pode fazer. Outra dica é manter o quarto sempre escuro, porque ajuda a adormecer mais rápido, fazer listas durante o dia com as tarefas que vocês têm para fazer, que é para vocês não estarem sempre mentalmente a checar quais é que foram as tarefas que vocês fizeram e quais é que têm para fazer. Se tiverem uma lista escrita, se calhar é mais fácil e já não estão sempre a revolver estas ideias dentro da vossa cabeça. E devemos evitar aqueles pensamentos negativos, eu também sou muitas vezes terrível nisto, que é, ai meu Deus, tive um turno tão estressante, e depois de um turno destes, eu não sou capaz de dormir. Nunca sou capaz de dormir. E, e pronto, isto já predispõe a que vocês não consigam dormir. depois evitar o café nas 6 horas antes de dormir, é outra coisa que eu acho que muitos de vocês também não devem conseguir fazer, porque nós estamos sempre a tentar estimular-nos a ficar acordados, e não tomarmos café, bebemos algum tipo de bebida energética, isto é o mais comum, é acontecer, eu vejo até pelos meus colegas de trabalho, e claro, não conseguimos dormir, porque estamos completamente cheios de cafeína, ligados à corrente, e claro, isto prejudica a nossa higiene do sono. E depois, fazer exercício pelo menos 30 minutos durante todos os dias. Pronto, vocês já estão a ver que eu aqui falho em quase todas as, as dicas que esta autora dá, porque exercício também não é o meu forte, mas eu devo reconhecer que um, já tive fases em que fiz exercício e que durmo muito melhor, como é óbvio. Nem é preciso dizer-nos em artigos, sabemos que dormimos muito melhor. Mas pronto, não custa tentar, não custa tentar este tipo de estratégias e tentar melhorar a nossa higiene do sono. Depois, o último, quinto S, é o chamado Sitting Still. E tem a ver com uma definição que se chama Mindfulness. Já toda a gente ouviu falar porque nestas grusadas de, de Instagram, não é? Uh, sobre o que é o Mindfulness. E é basicamente vivermos o um momento presente e não nos preocuparmos muito com coisas que, que estão planeadas para o futuro ou uh, acontecimentos, etc e também não nos preocuparmos muito com situações que já ficaram no passado não é? e isto faz muita falta com as nossas vidas profissionais agitadas há mesmo muita falta de tempo para estar presente naquele momento, não é? eu sinto muito isto eu não sei que, o, o, que é que tu, o que é que tu dizes disto, Ana, já vamos falar mas eu sinto i exatamente isto ou que vivo sempre no futuro, ou que estou sempre a pensar em qualquer coisa que se passou no passado. O presente, às vezes, falta muito, não é? E nós, acho que quase que tenho que fazer um esforço para, para dizer assim, ai, tenho que agora aproveitar isto porque isto vai passar muito depressa e tenho que aproveitar, tenho que aproveitar. Porque é uma coisa muito consciente, não é? Inconscientemente, nós estamos sempre ou no futuro ou no passado. E isto é muito, não é muito saudável. A autora deste artigo refere ainda que há estudos que indicam que praticar o mindfulness regularmente ajuda... E vou enumerar aqui uma lista. Melhorar a massa cinzenta do cérebro, nomeadamente no córtex pré-frontal, que, eu não sabia, é responsável pela atenção, tomada de decisões, moderar o comportamento e resolver problemas. Portanto, é super importante que nós vivemos no presente. Para além disso, a prática do mindfulness também reduz a amígdala, que é outra estrutura, estrutura no cérebro, que identifica ameaças físicas e gatilhos emocionais. Ou seja, nós vamos estar muito menos predispostos àquele a, a, a stress do fight or flight, não é basicamente que é isto aqui, um, que identifica ameaças físicas e etc ou seja é benéfico praticar o mindfulness e ela diz-nos ainda que há pesquisas que demonstram que praticar uh, este conceito ajuda a enfermeiros de medicina humana, não é? não há estudos para enfermeiros veterinários, mas há para a malta da medicina humana, a lidar de forma mais eficaz com o stress, melhorando o raciocínio claro e ajudando a permanecer focado e calmo durante situações stressantes ora bem, eu acho que isto só tem benefícios para nós, porque nós uh, vivemos quase como os... Eu acho que não há mal em comparar. O nosso ambiente de trabalho tem tudo a ver com o ambiente de trabalho dos enfermeiros de medicina humana. Nós temos que nos focar, e muitas vezes temos que nos focar, quando se estão a desenvolver situações estressantes. Por exemplo, uma reanimação, não é nós temos que nos focar, o no que é que vamos fazer a seguir, qual é o nosso papel, qual é a dose daquele medicamento, se vamos chamar ajuda, se vamos uh, parar o anestésico se o animal tiver anestesia, se vamos fazer um fluxo de oxigênio no sistema. Uh, mas espera, primeiro temos que desconectar, não sei o quê. Pronto, temos que Manter a nossa calma e saber exatamente aquilo que devemos fazer. Para além disso, há estudos que indicam que o mindfulness também auxilia estudantes de medicina, médicos e enfermeiros a promover a autoconsciência e o tal self-care, o autocuidado, reduzindo o risco de burnout. E claro, isto é, é, é maravilhoso, não é? E às vezes, quando nós pensamos assim, isto vai ser muito difícil, mas uma forma sugerida hum, de melhorar isto é praticar a meditação. Olhem, eu não vos posso dar feedback nenhum em relação a isto, porque eu sou uma pessoa que nunca praticou meditação na vida e acho que hum, não ia conseguir, pelo menos nas primeiras vezes, mas uma coisa que eu já vos disse é que tenho tentado nos últimos tempos focar mais no momento presente, porque a ansiedade que nós criamos em nós por viver no futuro ou no passado não ajuda. Isto são algumas dicas, não é? Para aumentar a resiliência e eu acho que é muito importante porque com certeza que isto irá contribuir para uma melhoria dos, dos nossos períodos de descanso não é? e consequentemente que se nós estivermos mais descansados a nossa produtividade também vai aumentar no trabalho não é? eu espero que isto seja útil e que seja aplicável ao vosso dia-a-dia -dia, mas eu acho que talvez aqui a pior coisa isto é a minha opinião a, a melhor dica, mas que é mais difícil de aplicar é a do sonho porque quando nós trabalhamos por turnos é super complicado ter uma rotina fixa de sono, não é? E tu sabes isto, Ana, né? também trabalhas por turno. E mesmo até as horas das refeições, não é? Muitas vezes o nosso corpo está a pedir comida às três da manhã, não é? Depois de chegar de um turno de tarde, não é? E nós sabemos que isso não vai ser benéfico para nós. Mas não custa tentar. Depois de eu estar aqui a falar há imensos minutos, vou-te dar a palavra a ti e vou-te perguntar o que é que tu achas sobre isto tudo: sobre descanso, produtividade, self-care resiliência, que é uma coisa que toda a gente fala de forma até um bocadinho gratuita e que dizem que nós não temos resiliências, os enfermeiros veterinários, mas eu acho que nós, para a compensação que nós temos e muitas vezes para as situações de trabalho, para as condições de trabalho que nós temos, que nós somos extremamente resilientes. Acho que nós ainda aguentamos muita coisa. Muitas vezes não sabendo muito bem o que é que devemos fazer. Eu acho que já está a mudar, não é? que realmente viu-se com até com a sessão online, não é? que já há um esforço para melhorar o tipo de ferramentas que, que é dada uh, aos profissionais e também aos estudantes de enfermagem veterinária, mas o que é que tu achas? Ainda temos um longo caminho a percorrer, não é?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É por isso que nós estamos aqui a falar sobre estes assuntos, porque... Mais uma vez, dizemos aquela frase que acho que toda a gente, pelo menos os, os enfermeiros da nossa geração, <risos> uh, dizem, gostava de ter sabido isto no início, vou-me debruçar mais sobre a produtividade e a procrastinação, mas antes uhum. de chegarmos aí, temos que ter esta responsabilização do, de nós, do que nós somos, do que nós fazemos. Obviamente não estou a dizer que nós não somos responsáveis, somos demasiado responsáveis nas nossas tarefas, mas temos é que perceber o que é que nós podemos mudar em nós. Porque normalmente dizemos, e na altura quando até foi organizada a, a sessão online, eu tive muitas, muitos comentários a falar disto uh, destes problemas de burnout uhum. e de depressão e de suicídio, são uhum. questões culturais, é o país, uh, a sociedade é assim, isto não vai mudar, isto acontece em todo lado, e a verdade é que... Estamos a não debater este tema assumindo que a culpa é dos outros quando a sociedade somos nós. Por isso uhum. nós temos que perceber e esse conjunto de ferramentas que tu disseste são muito, muito importantes porque eu posso trabalhar num local tóxico, posso trabalhar com colegas que, que estimulam muito a minha... A minha Falta de confiança, que também se vê, toda esta preocupação em que vivemos constantemente leva-nos também a esta ansiedade, a esta falta de confiança naquilo que fizemos, então vivemos uhum. muito preocupados com aquilo que fizemos, com aquilo que temos que fazer e isto temos que conseguir perceber, parar o que é que eu posso fazer. Às vezes a meditação, às vezes o mindfulness, para mim uma boa caminhada, uma hora, duas horas com o meu cão na natureza faz milagres sai do trabalho, uma caminhada depois do trabalho, faz milagres. Dormir as minhas oito horinhas, que não consegui esta noite, faz milagres. Desligar, saber que fiz o que eu conseguia, aquilo que eu sabia, com aquilo que eu tinha, acabou o meu turno. E acabou. E isso é muito importante para nós cuidarmos de nós, porque muitas vezes achamos que são outros fatores que afetam a nossa resiliência, a nossa ansiedade a nossa produtividade, não é? E às vezes são coisas que estão dependentes de como nós vemos e nós percepcionamos o nosso mundo. Mas antes de chegar à produtividade, acho mesmo que nós devíamos aqui clarificar uma data de conceitos. <risos> Porque nós achamos que é tudo muito parecido, não é? A resiliência, a dedicação, a motivação, a disciplina, a paixão, o foco, a produtividade, o que é isto da, da, da produtividade e do descanso, a procrastinação, e é importante nós percebermos que são coisas diferentes. A paixão, a nosso, aquilo que nos move para um determinado objetivo, uma determinada profissão, o fascínio por algo específico, cuidar de animais, não é a mesma coisa. Do que o nosso foco. Nós temos o nosso foco é um sinónimo de estarmos concentrados, a nossa atenção estar direcionada para algo. E, efetivamente, nós podemos gostar muito, muito de uma coisa, de uma profissão, mas estamos sempre a dar tantos estímulos, nós não nos conseguimos focar nas nossas tarefas. E depois outra coisa que nós devemos ter esta noção clara que motivação é muito diferente de disciplina. A motivação faz uh, as pessoas começarem algo, faz a alterar algum comportamento. A disciplina faz com que a pessoa consiga ter alguma eficiência nas suas tarefas, ou seja, consegue fazer aquilo que a move uh, depois de, de um determinado impulso, não é? Aquilo que me levou a fazer desporto, aquilo que me levou a procurar terapia, aquilo que me levou a procurar fazer meditação, eu agora tenho que ter disciplina no meu dia-a-dia -dia para que aquilo que eu faço realmente dê resultados consistentes e a longo prazo. Por isso, quando nós falamos de produtividade, nós falamos na eficiência na produção de algo num determinado período de tempo. Basicamente a nossa produtividade é a nossa capacidade de trabalho. Mas há tantos fatores relacionados com a nossa capacidade de trabalho, às vezes a gente pensa que a nossa capacidade de trabalho é aquilo que a gente realmente faz e está mais relacionado com a nossa disciplina e até o nosso planeamento das nossas tarefas, a nossa preparação, do que até a própria execução. Um psicólogo, o Sean Archer, falou sobre a produtividade e cada vez há mais estudos relacionados com isto, que é a felicidade pode ser um excelente motor para a produtividade. Cada vez uhum. se estuda mais a felicidade nas organizações, o impacto uhum. que tem. Se, vi agora uma reportagem de um gestor, ele é responsável por uma empresa grande de recrutamento, deu uma entrevista para o exame e ele diz que pessoas felizes são mais produtivas, até três vezes mais produtivas. Obviamente é um cabeçalho populista para as pessoas lerem, mas a verdade é que é importante nós investirmos na felicidade das organizações. Nós precisamos de estar satisfeitos e o que se calhar nos satisfazia há uns anos atrás não é o que satisfaz agora não é o que satisfaz as novas gerações os nossos profissionais que estão a sair do mercado precisamos de, acima de tudo o que se nota mais nestas novas gerações e que nós temos que também aprender com elas é que elas precisam de ter qualidade de vida, precisamos de ter uma, um equilíbrio entre a vida familiar e a vida profissional, as pessoas têm que ser bem remuneradas por aquilo que estão a fazer, porque é de uma dedicação e porque não existem trabalhos para uma vida, se calhar no nosso tempo a gente achava que vou para uma empresa e vou lá ficar até me reformar, Exato. agora eu estou insatisfeito, eu vou-me embora, porque há de haver a outra organização que vai ganhar com as minhas competências, e não nós pensarmos ao contrário. Muitas vezes uhum. nós pensamos é que eu tenho que ficar nesta empresa porque depois eu não consigo ir para mais lado nenhum. e Isto pode levar muito à nossa quebra na nossa capacidade de trabalho. Por isso há muitos fatores que estão relacionados com a produtividade, vamos focar essencialmente naquilo que nós podemos fazer individualmente, mas isto também está muito relacionado com a gestão. Falta de organização na própria empresa pode afetar a nossa capacidade hum. de trabalho a falta de definição de responsabilidades e isto é uma coisa que não sei Sandra se tu conseguiste acompanhar mas eu estando a trabalhar em Portugal há, há quase 15 anos noto que a introdução da enfermagem veterinária agora os auxiliares, esta reorganização das várias classes profissionais e os gestores que nós compreendemos isto não é uma crítica, é o fato hum. deles, muitos deles são médicos veterinários, não têm a formação em gerir pessoas, em gerir equipas e muitas vezes têm uma empresa, têm uma clínica, um hospital veterinário e é muito mais do que fazer consultas e fazer cirurgias, que era aquilo que eles foram uh, formados para isso. E às vezes temos uma equipa a crescer e depois há aqui uma falta de definição de o que é que é a tua responsabilidade e o que é que já é a tua, aqui estas barreiras que, hum. das tarefas de cada um, é mesmo muito importante perceber isto termos nas nossas tarefas diárias ter aqui uma ordem, saber o que é que é prioritário e o que é que não é. E eu noto muito, pessoalmente falando, que a minha prioridade não é a mesma que do meu colega, que não é a mesma de outro colega, e isto a verdade é que afeta muito o trabalho, o sumo da equipa toda, ou seja, o trabalho de equipa, porque as nossas prioridades podem não estar interligadas umas nas outras, mesmo sabendo que nós temos tarefas diferentes, competências diferentes, ok? Mas realmente isto é muito importante. falta do autocuidado vai uhum. também baixar a nossa produtividade. Não nos podemos enganar, não nos podemos esquecer destas coisas. Por isso é muito importante nós pensarmos nisto antes de percebermos o que é este palavrão que é a procrastinação. Está muito relacionada com o fato de nós adiarmos uma tarefa que temos que fazer. Esta lacuna entre a intenção e a ação. E isto uhum. é comum a toda a gente. Mas isto se, se tornar um hábito, pode levar a distúrbios comportamentais, não é? E é isto que nós não queremos, porque isto afeta a nossa capacidade de trabalho na nossa empresa, não é? Mas também na vida pessoal, não é? A falta da gente não se conseguir organizar, adiar-nos tarefas, coisas. Quantas vezes a gente dá por nós, lá está, no scroll do Instagram, a pensar... Esta tipo faz tudo, não, às vezes olhamos para aquelas pessoas e pensamos, parece que ela, a vida dela tem mais 24 horas, faz <risos> tudo, tem um trabalho, ah. tem os vídeos, tem não sei o quê, tem, isto também tem uma grande capacidade de organização. O que é que leva à, à procrastinação? É, que é que nós temos esta tendência a adiar estas, certas tarefas? Isto está, é sempre muito investigado, há, há quem diga que até pode ser genético, pode, pode estar muito relacionado a nossa aversão à tarefa, nós não queremos fazer a tarefa e eu acho que aqui o ponto essencial da nossa profissão é achamos que não somos bons suficientes para a fazer. Uhum. Quantas vezes dão-nos um desafio que achamos que é maior do que nós e nós pensamos pá, não vai correr bem, não vou conseguir, vou adiar aquilo ao máximo. Mas, e afinal até é capaz, não é? Mas muitas vezes nós temos esta aversão à tarefa, não apenas porque se calhar pode ser uma tarefa chata, não é? Pode acontecer, de não queremos fazer, ou de ser demasiado exigente e começamos a ter aqui emoções negativas relacionadas com a tarefa ou por acharmos que não somos bons o suficiente, não temos capacidade para lá chegar. Também está relacionada com a nossa distração Estamos aqui, já falámos do, do scroll duas vezes, não é? E a verdade é que nós estamos sempre a ser bombardeados de informação, de estímulos de todo lado. Uma série que eu recomendo, que é o Limitless, que é do Chris Edward, que é o, o, o ator que faz o Thor, colocou-se em várias situações de stress para perceber aquilo que pode melhorar a sua longevidade, em termos de saúde. Num dos episódios falava sobre como é que o cérebro processa os estímulos e, os ruídos que nós temos, o nosso dia-a-dia -dia, dos carros, dos computadores, das televisões, de, de tudo, uh, o nosso cérebro tem muito mais dificuldade em processar do que o som da natureza, ajuda muito mais o, o cérebro a processar tudo. Por isso temos que perceber que temos que eliminar ao máximo as nossas distrações, porque afetam a nossa capacidade de trabalho. E Exato. depois a nossa impulsividade, às vezes nós somos muito impulsivos, queremos recompensas imediatas, vivemos uhum. numa geração de que é tudo para agora, é tudo para hoje aquela notícia saiu é, foi chocante, amanhã ninguém sabe, é tudo muito efêmero temos de fazer um trabalho muito sério também nós mesmos e depois é aquela questão, perdemos a motivação em algo, é por isso que nós não devemos ficar na motivação e devemos passar para a disciplina, só pessoas disciplinadas é que conseguem altos níveis de produtividade não é uma pessoa que tem uma paixão enorme pelaquela profissão que vai ter uma capacidade de trabalho brutal. É preciso nós percebermos que a motivação é importante, é algo que nos faz andar, andar para a frente, mudar de comportamento,
0: mas isso só não chega. Olha, Ana, eu queria fazer aqui uns reparos a várias coisas que tu falaste. boa lembrei -me, me de várias coisas e fiz aqui umas notas. Uh, em relação às novas gerações, há uma coisa que está muito na moda, que eu li, não sei já se foi no New York Times, num, num jornal desses, uh, que se chama Quiet Quitting. Já ouviste falar sobre isso? Já ouvi, qual, já ouvi
1: falar, sim sim sim, sim,
0: sim que é apenas fazer o estritamente necessário no teu trabalho e as novas gerações são apologistas disso tem os seus prós e tem os seus contras eu não, não, não me preparei acerca deste tema mas hum. já li sobre isto e eu acho que é exatamente aquilo que as novas gerações fazem, que é, fazem apenas o estritamente necessário, chega a hora deles saem e desligam completamente do trabalho, que é uma coisa que nós se calhar, pronto, nós não somos assim tão velhas, não é pessoal, quem está a ouvir <risos> Segura, mas são 15 mas...
1: anos de profissão, não é, Sandra? Quase.
0: Têm ah, uns comentários menos uh, agradáveis em relação à, à, à idade das nossas pessoas. <risos> mas eu acho que nós nos preocupamos exageradamente com as coisas do trabalho e chegamos a casa e não conseguimos desligar. E temos que adotar um bocadinho também o quiet quitting. Não é exagero, não é? Não nos estarmos literalmente a lixar para aquilo que se passa no trabalho. Uhum. Mas uh, desligar, não é? Desligar um bocadinho quando estamos fora. E fazer... Aquilo que nos compete em não querer às vezes, tipo, dar 200%, porque depois às tantas já estamos esgotados e no dia a seguir nunca vamos conseguir dar aqueles 99% que se calhar uh, deveríamos dar, porque já demos 200% no dia anterior, não é? Pronto, ou é seja, isso. temos que nos acalmar um bocadinho e saber quais são os nossos limites. Depois, estavas a falar do Instagram. Para mim, para além de, de ser uma, uma ferramenta na qual tu vês que as outras pessoas têm muito mais, um, conseguem fazer muito mais uh, multitasking, não é? Que Tu disseste que as pessoas fazem imensas coisas é. no Instagram e nós às vezes ficamos assim um bocado, uau, uh, mas ela já foi correr às seis da manhã, agora está a trabalhar, vai ter uma entrevista não sei aonde, vai ter uma, um meeting no Zoom, blá blá blá, não é? Pronto, e nós que pensamos como é que esta pessoa consegue gerir isto tudo, para mim é uma ferramenta de procrastinação. Eu, quando não quero fazer alguma coisa, Instagram. Eu acho que <risos> é muito mau, uh, é uma coisa que me distrai imenso, não só com, com a nossa página, não é? Porque às vezes serve um bocadinho como pretexto, não é? Ah, tenho que fazer ali qualquer coisa. É uma boa desculpa, não é? Exato. Mas não deixa de ser uma desculpa. Exato, mas acaba por ser uma ferramenta de procrastinação. E depois, em relação aos estímulos, não é? Ancestralmente, nós éramos caçadores-recoletores, não é? Nós andávamos de tanguinha a recolher amoras, os silvestres e a caçar os javalis. E hoje em dia estamos rodeados de estímulos, pronto, não é? Não temos momentos para descansar, não temos momentos para estar com a família às vezes, que são coisas que são naturais, não é? Ao ser humano. pensamos bem, eu acho que este tipo de vida que nós levamos não é muito. é bastante antinatura, não é? Rodeados de, sei lá, de computadores, telemóveis, de uh, carros a apitar, de poluição, sei lá, uh, alarmes no trabalho, não é? E às tantas, o nosso sistema está um bocadinho overwhelmed, não é? Está um bocadinho sobrecarregado e nós não sabemos já bem. Para onde é que nos devemos de virar, e claro, depois existem consequências, não é, a nível físico e a nível da saúde mental, não é e pronto, isto pode dizer que não sei, talvez tenhamos que mudar um bocadinho o, o nosso estilo de vida e tu falaste também noutra coisa que é, são as prioridades não é, dependendo do, do da equipe. altura da vida exato, da altura da, da da vida em que tu estás não é, e se calhar para nós é um bocadinho uma prioridade maior nesta fase da nossa vida, se calhar trabalhamos menos menos horas e temos um bocadinho mais de tempo para nós Enquanto se calhar que uma pessoa que está a começar ainda consegue estar naquele ritmo frenético e carregada de estímulos e, e etc. Mas eu, às vezes, confesso que prefiro, por exemplo, trabalhar na aula dos gatos, no internamento dos gatos, porque é uma coisa muito mais silenciosa, não é? Porque os gatos não estão constantemente a ladrar ou a bater com as patas contra as aulas ou etc, não é? Muitas vezes nós vemos nos nossos uh, cães que estão mais estressados, não é? E as pessoas normalmente têm tendência a ser também mais silenciosas nesse ambiente, não é? Porque nós sabemos que os gatos reagem muito mais a, a, a estímulos sonoros e movimentos uhum. e etc. E então temos um bocadinho mais de cuidado na, na forma como os abordamos, não é? Se calhar. Eu acho que é um bocado assim. E ali é um ambiente mais zen. E para mais no nosso treinamento de gatos, há uma música sempre a tocar, bastante relaxante. E aquilo é quase um, um, um tipo de ASMR, que são aqueles estímulos que nos fazem... Ter sensações de, de satisfação, sabes? Que tu ouves no Instagram pessoas a, a tamborilar com as unhas ou sei lá, a cortar sabonetes, não sei, whatever. Esse tipo de coisas e tu sentes-te um bocado mais calma. Eu não sei se isto acontece contigo, Ana. Né? que às vezes procura um oh, Sandra, difícil. eu vou-te
1: confidenciar, pá. Eu não queria, não é? Porque as pessoas vão ouvir. Há vídeos no YouTube para os gatos, para eles ficarem mais relaxados e mais tranquilos. E eu falo uhum. sempre com a minha equipa, pomos aqui no, no, no YouTube e muitas vezes são passarinhos, pequenos movimentos, pequenos sons e não... Aquilo acalma-me a mim. Uhum. Os, aquilo uhum. realmente funciona, realmente funciona. Uh, em relação a, às prioridades... Podemos abordá-la de várias formas, ou seja, a minha prioridade enquanto pessoa, enquanto ser humano agora, pode ser uma prioridade diferente de, e é um assunto que poderemos falar principalmente... Quem tem filhos, quem não tem filhos, quem tem outras responsabilidades uh, maiores que temos que uh, perceber, mas naquele caso eu estava a falar da prioridade de, de, das tarefas do, no trabalho, ou seja, a minha prioridade de cuidar dos animais, de imitar o tempo dos, dos médicos veterinários, a verdade é que às vezes as prioridades dos nossos colegas, e nós barramos muito nisso e há grandes conflitos depois do relacionamento interpessoal, porque as prioridades são diferentes e as coisas, o trabalho de equipa não flui, não é? Mas hum. há, podemos olhar para, para a prioridade, não, aquilo que a gente define como prioridade para nós como pessoas, de uma forma diferente como a prioridade que existem dentro das clínicas veterinárias. Malta, este não é um episódio negativo porque vamos dar a volta à coisa, isto tem tudo para correr bem. Damos aqui o um sentimento negativo à procrastinação, porque efetivamente nós estamos a engonhar, a empurrar com a barriga, a adiar uma determinada tarefa e vamos fazer outras coisas, não é? Quantas vezes temos que ler aqueles artigos, temos que fazer aquele trabalho, fazer aquela apresentação e depois decidimos que é bom é limpar a dispensa, que a dispensa é que precisa de ser limpa. Nós, ao assumirmos isto, tem um efeito muito negativo em nós, não é? Um sentimento muito negativo. Mas nós podemos olhar para as coisas de maneira diferente, não é? Ou seja, se nós pensarmos a procrastinação parar, nem que seja para organizar aquilo que nós vamos fazer, vi um artigo muito interessante que fala sobre a maneira como nós vemos procrastinação, não é? Porque muitas vezes este sentimento negativo vem, porquê? Porque nós vamos fazer coisas que nos tiram a energia e nos tiram o descanso. E estas tarefas domésticas, que não digo que não são importantes, mas não deveriam ser feitas naquela hora. As redes sociais não nos permitem descansar, retiram-nos muita energia. E então eles falam de, uma, de uma, um conceito muito importante que é o ensaio mental. Muitas vezes nós não vamos fazer determinada tarefa porque achamos que não conseguimos, não estamos preparados. E então há várias estratégias que eu vos vou dar mais à frente. Como é que nós poderemos combater a procrastinação? Mas este ensaio mental é nós vermos a fazer aquilo que temos que fazer. Nós, uh, uma, uma frase muito, muito gira, uh, que eu adoro do Walt Disney, uh, que é se tu consegues sonhar, consegues fazer. E isto, uhum. a verdade é se tu, con tu consegues imaginar é muito às vezes até pode ser aqui a procrastinação, ser uma coisa boa porque está a preparar está a te ajudar a organizar os teus pensamentos e as tuas emoções para completar a tarefa que tu precisas ou seja, e tem muito a ver com que tu mentalmente te vês a fazer aquilo eu deveria estar a treinar eu tenho que treinar, mas eu tenho que ver-me a fazer as coisas eu tenho que a fazer aquela palestra então a Sandra vai-se já imaginar a dar uma palestra sobre a crónica que há a malta toda, ok? Por isso, isto é uma coisa muito interessante. Se nós utilizarmos a procrastinação de uma forma de preparação para realizar tarefas, vai-nos levar a sermos mais produtivos. Mas temos que fazer coisas que nós gostamos, que são importantes para nós e que não nos subem energia, que nos repõem energia. Muitas vezes é neste descanso vou estar com a minha família, vou fazer um passeio, vou passear com o meu cão, vou dormir, vou estar sem fazer nada, sem culpas, para me preparar. Muitas vezes é daí que saem grandes ideias para resolver as tarefas. Eu disse-vos que ia dar uma coisa boa, que é a procrastinação produtiva. Eu fiquei fã deste conceito. Esta procrastinação produtiva é para ajudar a reorganizar esta nossa abordagem de realizarmos as nossas tarefas. Então... Quais são as estratégias que nós devemos adotar para termos aqui uma procrastinação produtiva e não nos levar, porque muitas vezes esta procrastinação produtiva dá-nos aqui esta falsa sensação que isto até nem é mau mas pode-nos levar a mais estresse, aumentar o tempo de procrastinação e não conseguimos resolver a procrastinação em si, não é? adiar. Então, o que nós devemos fazer é criar duas listas. As tarefas essenciais que nós temos que fazer e as tarefas importantes que nós poderemos fazer quando não estamos a fazer as essenciais. Isto ajuda a este momento de aparente quebra na nossa produtividade, não é? Nós não estamos a conseguir fazer aquilo para já, precisamos de reorganizarmos, ganhar energia, então eu vou fazer tarefas que são mais fáceis, não exigem tanto mentalmente ou fisicamente de mim, para aqui o, o meu tempo não ser perdido, não é? Uhum. Ah, muito importante também ajudar aqui na procrastinação produtiva é termos aqui um estilo de vida saudável, tu já falaste sobre isso, sobre este, este autocuidado, mas realmente a nossa saúde e a nossa boa forma física vai nos ajudar realmente uh, a termos uh, uma capacidade de, de, de produção de trabalho uh, bastante, bastante interessante, não é? E podemos utilizar esta procrastinação de uma forma produtiva, não estou a conseguir fazer isto em casa, vou planear os meus treinos para, para a semana, vou para, para planear as minhas refeições, eu precisava de estudar tenho um caso, vai acontecer aqui esta situação, tenho um animal internado com um problema de saúde que eu não costumo ver muito, então devia estar a estudar opá, deixa-me parar aqui 10, 15 minutos fazer outra coisa devemos efetivamente este ter o tempo para descanso, é aqui o descanso que liga todos estes conceitos, Sandra porque nós devemos descansar, nós devemos parar, e nós devemos parar sem culpas, sem pressão mesmo tendo tarefas pendentes e isto é no trabalho e é em casa tá bem? Uhum. No trabalho falámos também nisso na sessão online ou seja, é importante fazer as pausas às vezes olhamos para os nossos colegas e epá, ela está a almoçar e está a demorar meia hora e eu tenho ali montes de consultas, tenho que engolir o meu almoço e eu penso, <risos> não, errada estou eu a minha colega que está certa, ela precisa de parar, nós precisamos parar para ganhar energia e é importante termos tempo para não fazer nada. E isto, sabem o que é que vai dar? Vai dar saudades de fazer a tarefa. As atividades que tu falaste estão ótimas para nós aproveitarmos o nosso tempo de descanso, podemos utilizar o nosso tempo de descanso, lá está nesta altura em que, não está, que estamos a procrastinar, que não estamos a conseguir fazer a nossa tarefa, o um passar tempo com as pessoas importantes para nós, é muito importante este equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, ler, pesquisar, às vezes podem ser coisas uh, sobre outro tema qualquer, ou pode ser, uh, olha deixa cá ver algo relacionado com aquilo que eu tenho que, que trabalhar, isto vai aumentar os nossos conhecimentos e vai aumentar a nossa curiosidade, não é? Deixa ver o que é que os outros fazem para resolver este problema. E o que é que vai fazer? Vai-nos arranjar formas de resolvermos a nossa tarefa pendente, isto é muito importante, que leva-me a outro ponto, quando nós estamos na clínica, no trabalho, e não estamos a conseguir fazer uma tarefa, devemos pedir ajuda, devemos perguntar a um colega, dizer, olha, epá, eu tenho esta situação, o que é que tu farias? Já tiveste algum caso? Uh, ou colegas trabalharam em outros, outras clínicas, outros hospitais, olha, qual era a tua experiência? O que é que tu fazias? E isto, e esta troca de, de conhecimentos... Vai nos ajudar a nós fazermos a nossa tarefa. Nós tamo, não estamos a dizer, olha, faz tu porque tu já fizeste. Não. Olha, explica-me. E esta é preciso alguma humildade para nós pedirmos ajuda e é importante nós termos esta noção, não é? Porque uhum. se isto é tudo um trabalho de equipa, não é? Um, nós devemos ter esta noção de que temos que, se calhar, pedir ajuda para nos ajudar a resolver o nosso problema. E aqui uma coisa que se fala, que se fala muito é dividir uma grande tarefa em tarefas mais pequenas, quais são as tarefas vou fazer uma de cada vez, quando derem por isso está feito, permite na nossa listinha eu tenho uma tarefa grande ou tenho 10 pequenas acreditem que ao riscar as tarefas pequenas e não certos dá-nos lá está, aquela motivação que tínhamos aquele boost que tínhamos no início e agora depois já não temos ajuda muito a vir a motivação de volta para acabar a tarefa nós devemos eliminar tentações o máximo que a gente puder, por exemplo no trabalho o telemóvel, comida para mim, <risos> gatos também é uma tentação bastante grande, não. Uh, não é que eu os coma, vá, porque está seguido, não é, mas gatos uh, tira-me um bocadinho ali a, a atenção e o foco, não é, uh, devemos ter sempre o nosso local de trabalho organizado, seja na clínica, seja em casa, lá está este mindfulness, este, aquela estratégia que tu falaste de Estralhar, tirar as coisas mais simples, as coisas fluem melhor. Pá, são energias. Pá, acredita Tem quem quer, é, não
0: é? Tenho que há quem Exatamente. Que, há quem diga que, pronto, libertares mais o espaço entre os teus móveis ou. Eu não percebo nada disso, não me julguem, por favor, eu estou a falar fora. <risos> mas que a energia flui melhor. Agora,
1: nós temos que nos premiar pelas tarefas alcançadas. E isto vai muito ao comportamento animal. Nós sabemos, não é? Reforço Sim. positivo, nós conseguimos fazer uma coisa ok, aquela autopalmada nas costas é importante. Nós devemos realmente premiar-nos das nossas pequenas conquistas. Às vezes só damos o valor, quando olhamos assim para trás, aquilo que já aconteceu, mas podemos fazer isto diariamente, chegar ao final do dia, porque é que correu bem, porque é que não correu tão bem, o que é que eu superei, o, o que é que eu achava que não conseguia até consegui isto não é sermos cagões não é, na verdade, isto é nós termos esta noção, esta responsabilidade de tudo aquilo que nós somos termos esta noção clara agora, hum. para finalizar Sandra eu queria só resumir aqui aquilo que nós uh, não devemos esquecer de trabalhar em nós para termos uma capacidade de trabalho realmente boa e não cairmos na tentação de aviar as nossas tarefas, termos metas com prazo curto, ter pequenas tarefas com prazos mais curtos para conseguirmos alcançar mais facilmente, não estarmos só à espera da motivação para fazermos as coisas, responsabilizarmos nos já nós, e nós estamos muito habituados a responsabilizar sempre os outros daquilo que a gente não consegue fazer, daquilo que a gente não fez, daquilo que não correu tão bem, temos que olhar para nós o que é que eu posso fazer melhor e não focar no erro, na culpa, andar para a frente. Aprender a dizer que não, tu já falaste, descansar, diminuir as distrações e a força de vontade, onde é que nós vamos encontrar a força de vontade? Há bocado estavas a dizer que nós vivemos pouco o presente, que às vezes estamos preocupados com o futuro ou estamos ali olha, a moer muito no passado, nos erros, naquilo que fizemos, uhum. mas às vezes se nós focarmos... No resultado final, aquilo que vai ser importante para mim eu concluir aquela tarefa, para o meu trabalho, para a minha equipa, isto também pode ser um grande veículo de
0: motivação. E não só, Ana, se não te quiseres motivar com coisas do trabalho, eu uso isto muitas vezes para mim própria, uma motivação. Pensares, no final deste mês vou de férias, ou vou fazer alguma ou vou a um concerto, ou vou, sabes, teres uma meta Sim. que fazes aquela tarefa, não é? E, e no final vais ter uma recompensa, exatamente aquilo que tu disseste, não é? Recompensar-nos e também ter foco noutras coisas que às vezes não são o trabalho, não é? Pronto, nós estamos aqui a falar, isto parece um bocadinho teórico não é? Ah, e tal, os objetivos de equipa às vezes, ok, nós temos que nos focar nos objetivos, como é óbvio, mas também nos temos que focar na nossa vida pessoal e às vezes o que nos ajuda a ser pessoas de sucesso na nossa profissão também é focar-nos depois naquilo que acontece na, no... na nossa vida pessoal, não é? É... Termos alguma coisa, something to long for, to wish for, não é? Tipo uma coisa Exato. que nós esperamos que aconteça. E acho que isso é muito importante. E é por isso que tudo aquilo que nós fazemos fora do trabalho é tão importante
1: formas reuniu aqui dicas para ser mais produtivo, mas há muitas coisas que nós podemos adotar no nosso local de trabalho. Chegamos ao nosso turno, tentar ter a tarefa mais difícil resolvida logo. Até quando escolhemos os animais internados que temos de tratar primeiro, às vezes a gente pensa, oh, vou deixar aquele gato agressivo para o fim, mas se calhar se ele for o primeiro, a tarefa fica feita e nós estamos muito mais leves para fazer tudo o resto, estamos muito mais motivados para fazer as coisas. Temos uhum. tempo definido para fazer determinada tarefa. Tenho uma amiga minha que me diz, eu tenho que fazer uma tarefa e então eu coloquei no relógio uma hora. Ao fim de uma hora eu tenho a minha pausa. Quer eu tenha andado muito para a frente na investigação, quer não tenha, eu tenho a minha pausa quando temos que investigar, pesquisar algumas coisas, não é? Às vezes as coisas não estão a sair. Eu procuro, tento fazer, tento. Pá, e não está a sair. E depois, em vez de parar e fazer outra coisa qualquer, estou ali e aquilo passa uma manhã inteira e espremidinha, aquilo não dá quase nada. Por isso é importante nós realmente termos tempos definidos, aquilo que nós conseguimos delegar os nossos colegas perfeito, porque nós não trabalhamos sozinhos, e às vezes o trabalhar com alguém... Mesmo fazendo tarefas diferentes, mas estando, elas estando muito mais ligadas, é muito mais fácil de nós chegarmos ao nosso resultado
0: final. E o facto de delegar as tarefas, principalmente a membros mais novos ou menos experientes da equipa, também nos transmite uma ideia de confiança, não é? Que tu confias neles para fazer aquela tarefa. Eu acho que isto às vezes falta um bocadinho na nossa equipa, nas nossas equipas, porque falta este sentido assim de mentorado, não é? Mentorship falta é um bocadinho às vezes e eu acho que isto para os membros mais novos e para quem não tem assim tanta experiência, é muito importante que eles sentem-se bem, porque pensam assim, é pá, confiaram em mim para eu fazer isto, é porque eu realmente estou aqui a fazer alguma coisa estou a aprender e o meu trabalho é válido. E eu acho que delegar lugar é das coisas mais importantes. Eu às vezes também não consigo muito, já consigo muito mais do que conseguia, não é? Porque hoje em dia já tenho noção que não sou só eu a fazer as coisas bem ou as coisas não ficam só bem feitas se for eu a fazer e que também não me posso desgastar, não é? Ponto da loucura, não é? Porque no dia a seguir também tem que estar a trabalhar e, por alguma razão, nós somos uma equipa, não é? E também é para isso, é para delegarmos tarefas e para confiarmos uns nos outros, não é?
1: Sim, sem dúvida. Temos que perceber e que acolher bem os novos membros, os estagiários, seja de classe for, e começar a dizer-lhes o que é que eles têm que fazer, porque a gente também aprendeu a pôr a mão na massa não? por isso temos que delegar aquilo que conseguimos delegar, nós estamos a supervisionar, estamos a, a descansar também em termos uh, mentais da tarefa, de outras tarefas, não é? Por isso temos que pensar sempre no resultado final da equipa e na capacidade de trabalho de todos. E em jeito de conclusão é a procrastinação também é uma forma de nós lidarmos com o stress, seja ele qual for. O que é que nos está impedido fazer determinada tarefa? Nós temos que perceber o que é que está por trás disto. Hum. Não adianta agora vocês chegarem à vossa vida e dizer ui, não, não, eu vou fazer procrastinação produtiva, eu vou criar duas listas e depois já fazem a segunda lista e não fazem a primeira, não é? Por isso, fazem as coisas importantes, mas não fazem as coisas essenciais, é que aquelas são mais exigentes. Mas não, temos que perceber o que é, qual é este fator de stress que está associado a esta tarefa que vos impede de realizar, que eu acredito que muitas vezes é nós achamos que não somos bons o suficiente para lá chegar. Mas malta, acreditem, são bem mais do que capazes.
0: Pois é, Ana, e já, já que falaste aqui em conclusão, eu acho que isto é a dica perfeita para irmos para o rato na biblioteca. Quatro sugestões, não é? Depois de tanto tempo. O primeiro é, é um filme ou um documentário que vocês lhe quiserem chamar. Eu não sei se tu já tiveste a oportunidade de ver. Está disponível na Netflix e chama-se o método to Stutz. E então, o que, é, o que é que é isto? Ao fim e ao cabo, foi um ator que se chama Jonah Hill que resolveu conversar com o seu psiquiatra que se chama Phil Stutz sobre um método que ele aplica com os seus pacientes, que é um método super não convencional, não é? que é, ele aplica nos seus pacientes e que é, em vez de os deixar chegar a respostas e soluções sobre a condição deles sozinhos, como é costume não é, nos, nos psiquiatras e, e psicólogos, ele afirma que é importante oferecer conselhos aos pacientes para solucionar os seus problemas. E no fim daquilo tudo eles percebem que têm muita coisa em comum. Ao, ao fim e ao cabo, no início, ele tenta falar um bocado sobre a vida do psiquiatra, mas depois às tantas já o psiquiatra está a fazer perguntas, etc. E aquilo é uma dinâmica muito interessante de ver e, e também nos ajuda a perceber algumas coisas que se passam connosco. Se puderem, se puderem, vejam, não é assim uma coisa muito longa e é muito interessante. Depois, tem aqui um livro. Eu já tinha lido um livro dela e já o tinha sugerido aqui. Ela chama-se um, Amy Newfield, é uma veterinary technician. Ela é especialista em emergência e cuidados intensivos na, nos Estados Unidos. Já tem uma carreira, eu acho que é cerca de cerca de 20 anos. Ela é super experiente. Também já teve vários papéis associados à gestão de, de clínicas e à gestão de pessoas uh, que trabalham no meio veterinário. E este livro dela chama-se Oops, My Team is Toxic. Transforming the Negative Veterinary Team in a Team of Unicorns. Basicamente, fala sobre como é que podemos eliminar a toxicidade e mudar a cultura uh, das nossas equipas com recurso a situações que ela própria viveu, não é? e, e que nos pode explicar mais ou menos como é que foram, e também uh, a muito humor, um, que ela já nos habituou com o outro livro, que é o, o primeiro, que se chama Oops, I Became a Manager, Managing the Veterinary Hospital Team by Finding Unicorns, que é um livro também muito interessante, e se puderem, um, adquiram pelo menos um deles, e realmente vão ver que nós não estamos sozinhos, não é? Isto passa-se um bocadinho pelo mundo inteiro, há sempre problemas nas equipas e principalmente para quem está em, em, em papéis de gestão. Estes livros da Amy Newfield são muito bons porque são situações concretas aplicadas um, aos nossos locais de trabalho, pronto. São aplicadas basicamente a hospitais e a clínicas e são situações do dia a dia que ela própria viveu e que realmente podem contribuir para melhorar um bocadinho o ambiente nas vossas próprias clínicas e hospitais. Em termos de websites, tenho aqui uh, um website que é uma iniciativa do Royal College of Veterinary Surgeons, chama-se Mind Matters Initiative. É uma iniciativa que existe desde 2015 para veterinários, enfermeiros veterinários, estudantes de enfermagem veterinária e de medicina veterinária, managers da área da veterinária também, com recursos um, sobre saúde mental. Vocês têm webinars gratuitos e depois tem uma coisa muito interessante chamada Campfire Chats que são conversas informais. Qualquer pessoa pode participar nestas conversas e normalmente conversam sobre um determinado tema ligado à saúde mental. Por exemplo, como deixar de lado o profissionismo. Normalmente estas conversas não são gravadas para proteger a privacidade das pessoas que participam nelas, mas vocês podem se inscrever e participar live. Depois, eles têm também um programa de treino para vocês treinarem as vossas skills de resiliência emocional se eu não me engano, este programa de formação online teve disponível o ano passado, a última edição em março, agora não há nenhuma edição ativa, mas é uma questão de vocês estarem atentos ao website porque provavelmente eles vão lançar mais vezes e qualquer pessoa pode fazer e o preço é bastante acessível. E realmente é muito interessante porque eu nem sequer sabia que existia um programa de treino específico para a profissão veterinária e para os profissionais de saúde animal, sobre como melhorar as, as skills de resiliência emocional isto é fantástico porque isto é adequado uh, à nossa profissão em é inglês não é? Uh, pode ser uh, uma desvantagem mas eu tenho a certeza que vai contribuir positivamente para quem se inscrever. depois, uh, outro website que se chama Epivet Project uh, foi criado por veterinários para toda a equipa veterinária com o objetivo de promover o self-care com recursos sobre bem-estar físico e mental direcionados especificamente a profissionais da saúde animal eles têm artigos, têm receitas, por exemplo, para vocês cozinharem coisas que sejam nutritivas e saudáveis, têm dicas sobre exercício físico e até alguns exercícios que vocês podem fazer, nomeadamente yoga, podcasts, playlists, testemunhos de profissionais da área e, inclusive, um, um auto-teste que vocês podem fazer uh, para saberem se sofrem de sintomas de burnout. Naturalmente, não é sempre aqui que a ressalva que devem consultar um profissional de saúde se quiserem ter um diagnóstico definitivo e para que tenham realmente ajuda. Mas é um website muito interessante e que vos pode ajudar em muitas situações stressantes do nosso dia-a-dia. -dia, com muitas dicas e muitas ferramentas que vocês podem uh, utilizar para, para contornar estas situações stressantes que, que nos acontecem todos os dias. Ana, da minha parte é tudo. Nós já nos alongámos muito. Este episódio vai ficar gigante. Mas eu acho que já falámos sobre basicamente tudo o que tem a ver com produtividade, descanso, procrastinação, resiliência, self-care... Eu acho que já abordámos tudo de uma forma naturalmente muito superficial, porque nós não somos profissionais destas áreas, não é? E temos que também frisar aqui esse facto, não é? Que se vocês tiverem algum problema, contactem um psicólogo. Nós temos agora a doutora Manuela Peixoto, que eu tenho a certeza que é uma pessoa que deve estar disponível para toda a gente. É, um caso de entrar, é o caso de entrarem em contacto com ela através de, das redes sociais dela e naturalmente marcarem uma consulta, não é? Porque isto é como quando nós temos colegas, ou como vocês próprios quando são contactados por colegas a quererem pedir opiniões, não é? Isto é uma opinião profissional e naturalmente tem que ser compensada e, e tem que haver uma consulta, não é? Até para a pessoa perceber o que é que se passa convosco numa vertente mais geral, não é?
1: Os recursos não podem ser um entrave para nós cuidarmos da nossa saúde mental. A doutora Manuela Pachoto falou sempre da linha de apoio da SNS24, que tem apoio psicológico através da, da, da linha da SNS24 por isso não seja por falta de recursos, está bem? Exato. Basicamente nós estamos aqui a chamar a atenção de temas para vocês agora, com as sugestões do Rato na Biblioteca, preciosíssimo, começarmos a refletir um bocadinho na, naquilo que nós podemos fazer eh, em nós e as coisas assim vão mudando, uma pessoa de cada vez, uma clínica de cada vez. Reunimos aqui uma série de dicas para vos ajudar a encerrar este ano de 2022, a vocês olharem mais para vocês, começarem 2023 com outra motivação, mas também com disciplina, com bastante self-care e que 2023 vos tragam Coisas boas e que quando vocês tiverem caspacitas na mão, pensem em vocês, naquilo que vocês podem ser para serem seres humanos mais tranquilos, mais estáveis e efetivamente vão ser enfermeiros mais produtivos. Obrigada por estarem aqui, por estarem a apoiar o nosso podcast e vemos-nos em breve. Bom Natal, Sandra!
0: Bom Natal, Ana, e obrigada por este 2022, a todos aqueles que nos ouvem e a ti, não é? Que estás aqui comigo nestas conversas informais, que portanto, têm ajudado os nossos colegas e que realmente já fazem parte do nosso dia-a-dia, -dia, não é? Obrigada, Ana.